0: Kürdistan özgürlük mücadelesi felaket denen saldırıya karşı mücadele etmenin en temel biçimidir. Sterka Cuan, Mayıs 2020 Duran Kalkan Kürdistan'ı parçalayan Kürt sorununu yaratan Ermenilere, Rumlara, Asuri Süryanilere, Orta Doğu en kadim halklarına soykırımı dayatan sistem bir salgın hastalık türeterek bütün toplumsal hareketliliği durdurmaya çalışıyor. Öyle bir durum ortaya çıkardılar ki kendilerini bile neredeyse kurtaramaz durumdalar. Çoğunlukla böyle bir son nükleer silahların etkisiyle yaşanır diye hesap ediliyordu. Yer küreyi defalarca yok etme gücüne sahip silah düzeyinin sahipleri için de yaşamı sona erdirici, rol oynayıcı belirtiliyordu. Ama öyle görülüyor ki söz konusu silahı kullanmaya bile gerek kalmıyor. Küresel kapitalist modernite sistemi, Kürt sorununu yaratan sistem nasıl böyle bir sorunla Kürt halkına, Orta Doğu'nun en kadim halklarına soykırımı dayatmışsa benzer sorunlar üreterek, hastalıklar türeterek insanlığı da aynı soykırımı dayatıyor. Bunu çeşitli biçimlerde görüyoruz. Önder Apo bu durumu kanserleşme olarak tanımladı. Son yüzyılda çok ağır bir biçimde yaşanan bu tür salgın hastalıkların hepsinin sistemle bağını, küresel kapitalist modernite sistemiyle onu doğayı ve toplumu yok eden, tüketen yapısıyla azami kâr elde etmek için hiçbir ahlak, hukuk kuralı dinlemeden saldırıdan gerçeğiyle bağlantılı gördü. İnsanlık tarihinin en büyük hapishanesi yaratılmıştır. Gerçekten de şimdi de koronavirüs diye bir hastalık icat ettiler. Ne kadar denetim dışıdır, o da tam belli değildir. Denetim dışı mı yoksa bazılarının bilerek bilinçli, planlı bir biçimde geliştirdiği bir saldırı mı? İnsan ondan da tam emin olamıyor. Fakat denetim dışı bile olsa azami kar hırsıyla doğaya ve topluma yöneltilen bu saldırganlığın nasıl tüketici, bitirici, yok edici Durumlar ortaya çıkardığı şimdi net bir biçimde görünüyor. İnsanlığı böyle büyük bir felaketle yüz yüze getirdiler. Dünyanın dört bir yanına hızla yaydılar. Binlerce insanın ölümüne dahi şimdiden yol açmış durumdalar. Yüzbinlerce insan karantinadadır. Bütün insanlık tutuklanmış durumdadır. Herhalde insanlık tarihinin en büyük hapishanesi yaratılmış bulunuyor. Bütün yer küre insanlığın yaşam cenneti olarak tanımlanan alan şimdi bir genel hapishaneye zindana dönüştürülmüş durumdadır. İnsanlar korkudan sokağa çıkamıyorlar, birbiriyle yüz yüze gelemiyorlar, birbirine merhaba diyemiyorlar, yaşam ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar, büyük bir korku ve panik durumunu yaşıyorlar. Herhalde ilk defa bu biçimde bu düzeyde bir panik oluşuyor, korku ortaya çıkıyor. Çünkü hiçbir savaş tüm yerküreyi bu düzeyde içine alma özelliğine sahip değildi. Dikkat edilirse başka türlü hiçbir saldırı herkesi birden bu düzeyde korkutucu özelliklere güce sahip bulamıyor. Ama koronavirüs adıyla ifade ettikleri saldırı bütün insanlığı bir anda etkisi altına alabilen, tüm insanlığı zindana yaşatabilen, ağır bir panik ve korku içerisinde çekebilen düzeye ulaşmış durumdadır. Bir taraftan liberalizmin beyin yıkama, beyinsizleştirme saldırısıyla insanlar duygusuz düşüncesi sadece maddi yaşama bağlanmış birer robot ya da fosil haline getirilmeye çalışılırken, bir yandan da böylesi felaket saldırılarıyla korkutulup ürkütülerek etkisiz, iradesiz kılınmak isteniyor, yaşam umutları, heyecanı, coşkuları kırılmak isteniyor. Bunun için yaşamı daha güzel hale getirmek için örgütlenme ve eyleme yönelme yaklaşımları azaltılmak, tüketilmek isteniyor. Olup bitenler ortadadır. Durum gerçekten de vahimdir. Tam bir gündem saptırması mı diyelim, insanlığı gerçekten yok edecek korku panik içerisine sokma mı diyelim hepsini içeren bir durum ortaya çıkartılmış bulunuyor. 10 yılı aşkındır devam eden mücadele önemli süreçlerden geçti. Tayperdoğan'ın Erdoğan'ın sil baştan yapıyoruz ve başa dönüyoruz dediği 2009'dan bu yana Topyekün faşist, sömürgeci, soykırımcı bir saldırı yürütüyor. 10 yılı aşkın bir süredir hareket ve halk olarak bu saldırganlara karşı devrimci halk savaşı stratejisi temelinde Topyekün bir direniş içerisinde olduk. Doğru anladık, başarıyla uyguladık ya da yeterince anlamadık hata ve eksikliklerimiz oldu. Yeterince başarılı olamadık, başardıklarımızı koruyamadık. Tüm bunlar ayrı konular. Fakat önderlik duruşu, parti çizgisi... Ve genel pratik açısından böyle büyük bir özgürlük direnişinin yaşandığı tartışma görünmeyen bir gerçektir. 10 yılı aşkındır devam eden mücadele önemli süreçlerden geçti. Dönem dönem askeri boyut öne çıktı ve keskinleşti. Dönem dönem siyasi boyut öne çıktı. O çerçevede mücadele keskinleşti. İdeolojik mücadele, psikolojik savaş sürecin tüm boyunca etkili bir biçimde yaşanan savaş gerçeği oldu. Böyle bir topyekun mücadele içerisinde önemli bir... Dönemece gelmiştik. Topyekun faşist soykırımcı savaş yürüten güç artık söz konusu saldırıları daha fazla sürdüremeyecek bir noktaya gelmişti. Aslında tüm gücünü kullanmıştı. İmkanlarını tümünü seferber etmişti. İçinde yer aldığı kapitalist modernite sisteminin Kürt sorununu yaratan güçlerden ABD ve NATO güçlerinden alabileceği desteği azami düzeyde alıp kullanmıştı. Yine Rusya Çin gibi Doğu blokundan İran ve benzeri bölgesel ulus devlet güçlerinden alabileceğinin azamisini almıştı. Bunların hepsinin de kullanmıştı. Aslında yeterince bu düzeyi ortaya koyamamış, kamuoyuna mal edememiş olsak da gerçekten kapitalist modernite sisteminin ürettiği hiçbir saldırı gücü kalmamıştı. Parti hareketimize gerilla direnişimize karşı saldırtılmayan hiçbir şey kalmamıştı. Eğer yeterince kamuoyuna mal edilememiş ve anlatılamamışsa bu bizim sorumluluğumuzda olan bir durum oluyor. Ama yaşananın bu düzeyde olduğu tartışma götürmeyen bir gerçektir. Düşman 100 yıldır uyguladığı soykırımın içerisinde çok vahşi olduğu için Kürt toplumu böyle bir 100 yıllık saldırı boyunca hiçbir ahlaki hukuki kural ölçü tanımayan vahşiliklerle yüz yüze geldiği için aslında bir yerde olup bitenler doğal normalmiş gibi karşılanır hale geldi. Ama gerçek öyle değildi. İnsanlık suçundan, insanlık düşmanlığından söz ediliyor. Bu son yılda TC devleti eliyle Kürt halkına, onun gerillasına, parti öncülüğümüze yöneltilen Saldırı kadar insanlık düşmanı, insanlık suçu olarak görülebilecek başka bir saldırı durumu tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Bu düzeyde bir vahşi saldırı ile karşı karşıya geldik. Saldıran güç böyle bir vahşiliği kendine hak gören bir güçtü. Koronavirüs gibi felaketler yaratan sistem savaş aracı olarak yarattığı her şeyi bu güce verdi ve Kürtler üzerinden kullanılmasının önünü açtı. Belki de birçoğunun bile fark edemedik. Bu geçen süreçte karşı karşıya geldiğimiz saldırıların neye dayandığı noktası bir deneme alanı haline gelen Kürdistan, Kürt halkı özgürlük hareketimiz getirildi. Aslında güncel olarak yeni kullanılacak bir şey kalmamıştı. Öyle ki önderlik de ifade etti. ABD Rusya arasında bir futbol topu gibi gidip gelerek Her yerden en büyük tavizler verilme karşılığında siyasi askeri destek elde edip bunları kullanarak Kürt soykırımını sürdürme saldırganlığının artık bir anlamda sonuna gelinmişti. Kullanılacak yeni araç saldırı yürütülecek yeni bir yöntem kalmamıştı. Demek yanlış ve hatalı değildir. İş bu düzeye gelmişti. Dolayısıyla düşman ciddi bir çıkmaz çözümsüzlük içerisindeydi. Çöküş ve çözülüş sürecindeydi. Bunu AKP MHP iktidarı şahsında çok daha somut olarak görüyoruz. Her tarafa saldırttılar. Herkes Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli bu işleri yaptığını sanıyor. Öyle değildir. Aslında birçok çıkar çevreleri kendi doğrultularında kullandı. Bunların marifeti vahşilikleridir. Hiçbir kural ve ölçü tanımayan her türlü suçu işlemeye açık bir duygu düşünce yapısına saldırganlara sahip olmalarıdır. Başka hiçbir marifetleri yoktur. Bu temelde de kullanılmışlardı. TC'yi Suriye'ye, Irak'a saldırttılar. Kuzey Kürdistan'da Türkiye'nin metropollerinden topluma saldırdılar. Libya'ya saldırdılar. İdlib'de ortaya çıkan sonuç bir yerde yolun sonuna gelindiği gibi bir durumdu. 7-8 yıldır bir cambaz gibi her ipte oynayarak Türkiye'nin bütün imkanlarını onlarca yıllık geleceğine satarak İmkan elde edip saldırı yürütme güçlerini büyük ölçüde tükettikleri artık ortaya çıkmıştı. Türkiye toplumunun da bu durumu kaldıramaz hale geldiğini daha yakından gözlemlemek mümkün olmuştu. İçte de ittifakları parçalanıyordu. Cumhur İttifakı diye ortaya çıkartılan iddia ve terakki güncellemesi artık kendisini sürdüremez hale gelmişti. MHP zaten parçalandı. AKP içinden yeni partiler doğurarak birkaç parçaya bölündü. Toplumsal destek en az düzeye indi. Bütün imkanları kullanmaya, ekçi şoban milliyetçi saldırganla beyin yıkamaya rağmen toplumsal desteği kaybetmekten ve parçalanmaktan bu iktidar kurtulamadı. Dolayısıyla geldiğimiz nokta aslında bir çöküş ve enkazdır. Kendi gücüyle ya da yeni şeyler yaratarak ayakta kalma durumu yok. Sadece kaldırıp atacak bir gücün iradenin o düzeyde oluşmaması, çeşitli çıkar dengelerinin hala kısmen var olması temelinde ayakta kalıyordu. Böyle bir ortamda bu enkazı kaldırıp atacak bir mücadele gücünü iradesini ortaya çıkartıp sonuna gitmek istiyorduk. Hareket olarak da biz de çeşitli dönemlerde farklı yöntemlerle önemli bir mücadele içerisinde olduk. Bu mücadelenin doğruları oldu, yanlışları oldu ve eksiklikleri oldu. Başarılar getirdi, başarısızlıkları oldu. Yeterince zamanında istediği sonuçları alamadı. Fakat... Yine de gücünü, iradesini, iddiasını korudu. Yeni imkanlar ortaya çıkardı. Oluşan imkanları daha iyi görme anlamını değerlendirme yaklaşımına girdi. Eleştiri, öz eleştiri geliştirdi. Hata ve eksikliklerini gördü. Stratejik bakışta taktik ve tarz yaratıcılığında ki dar, yetersiz, tutucu, yüzeysel, kalıpçı, dogmatik yapılarını gördü. Bu temelde zihniyet olarak, tarz olarak, üslup olarak daha etkili, başarılı, mücadele yürütecek bir konuma kendisini getirmek için önemli bir tartışma, arayış çaba içerisinde oldu. Bu konuda önemli bir yenilenme gelişti, yaratıldı. Bunları 8 Mart ve Nevroz süreci ile birlikte daha planlı ve örgütlü, daha etkili ve sonuç alıcı bir biçimde eyleme dönüştürme arayışımız ve çabamız vardı. Faşist sömürgeci, soykırımcı sistemin nasıl bir çöküş ve çözülüş yaşadığı enkaz haline geldiğini görüyorduk. Faşizmi yıkma, tecidi kırmak, Kürdistan'ı özgür, Türkiye ve Orta Doğu'yu demokratik hale getirme doğrultusunda onu yıkacak, yok edecek bir devrimci iradeyi, hamleyi ortaya çıkartmak istiyorduk. Bu yönlü belli bir tartışmamız, hazırlığımız, hareket ve halk olarak vardı. 8 Mart kısmı bir başlangıç yapmıştı. 15 Şubat komplosunun yıl dönümündeki protestolarla bunun startı verilmişti. Nevroz ile birlikte bunu hem doruklandırma hem de bir sistem kazandırma tutumumuz ve arayışımız vardı. Mevcut yaşananlar bunu biraz böyle gölgelemeye, gündemi saptırmaya, planlanan bazı mücadele hamlelerini yapılamaz kılmaya doğru götürdü. Sistem geriletilmedikçe insanlık bu tür felaketlerle her zaman yüz yüze gelecektir. Nevroz ile birlikte faşist, ömürgeci soykırımcı zihniyet ve siyaseti tarihi çöp sepetine atacak büyük bir devrimci hamleyi ortaya çıkartmayı da engeleyici bir rol oynadığını görüyoruz. Buradan baktığımızda aslında ne kadar tesadüf olup olmadığını da tartışma götürü olur. Bunları bilmeyenler açısından yaşananlar bir tesadüf görülebilir. Ama bu kadar iç içe geçmiş karşılıklı birbirini yok etme mücadelesi içinde olan birbirine karşı hamleler geliştiren güçler açısından ele alındığında durumun öyle çok kendiliğinden olduğu tesadüfen geliştiği de söylenemez. Öyle sanmak bir yanılgı olabilir. O nedenle bu tehlikeyi görmek lazım. Hafife almamak gerekiyor. Fakat bazılarının yaratmaya çalıştığı gibi nedenlerini sorgulamadan nasıl bunun aşılacağı üzerine yoğunlaşmadan da panik yaşayarak korkuyu ya düşerek işin içinden çıkılamaz. Özellikle bizim gibi hareketler soykırım altında olan toplumsal kesimler, halklar böyle yaklaşamazlar. Çok açık ki bu sistem geriletilmedikçe, zayıflatılmadıkça, yok edilmedikçe insanlık bu tür felaketlerle her zaman yüz yüze gelecek. Hatta belki daha sık gelecek, daha tehlikeli de gelecek. Daha hızlı ve daha ağır sonuçlar da yaşayabilecek. Sistem bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla doğal bir durummuş gibi görmemek gereklidir. Azami kar amacıyla hırsıyla yöneltilen müdahaleler bu durumu ortaya çıkardı. Bütün bunlar doğa ve toplum doğallığının bozulmasından ortaya çıkıyor. Çok net görülüyor ki bu zihniyet ve siyaset yok edilmedikçe insanlık için söz konusu tehlike her zaman vardır. Faşist sömürgeci soykırımcı zihniyet ve siyasetin ömrünü uzatmasına fırsat vermemek lazım. Kürtler açısından da mevcut tehdit geçerli. Zaten soykırım altında olan bir halk sadece koronavirüs saldırısıyla tehdit edilmiyor. Yok edilmiyor. Zaten soykırımcı saldırı altında her gün her an yok edilir pozisyondadır. Bundan kurtulmak için önemli bir mücadele yürütülüyordu. Önemli bir noktaya da gelinmişti. 10 yıldır Tayyip Erdoğan yönetiminin her türlü yöntemi kullanarak başarmak istediği imha ve tasfiye planları tümüyle boşa çıkartılmıştı. Şimdi buradan geriye düşüşe fırsat vermemek gerekiyor. Bu tür durumlar kullanılarak faşist, ömürgeci soykırımcı zihniyet ve siyasetin ayakta kalması, ömrünü uzatmasına fırsat vermemek lazım. Bu zihniyet ve siyaseti yok edecek, ortaya çıkan enkazı kaldırıp atacak mücadeleyi zayıflatmamamız gerekiyor. O halde daha yaratıcı olmamız lazım. Daha yeni yöntemler bulmamız, geliştirmemiz gereklidir. Süleyman Soylu nasıl ki mülteci diye modern köleleri Avrupa'ya, Yunanistan'a sürerken bilançolar açıklıyordu. Şimdi ise koronavirüs bilançoları da o hale getirilmiş oluyor. Sanki marifetmiş gibi ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Tek gündem yapıyorlar. Ve böylece insanlara alın bununla uğraşın başka şeyle uğraşmayın der gibi bir hava. Ve bunların hepsinin özel savaş olma ihtimali olma durumu çok yüksek. Psikolojik savaş boyutu çok ilerdi, Planlı olma durumları çok fazla. Kendimizi kandırmamalıyız. Söylenenlere hemen inanmamalıyız. Dar ve yüzeysel yaklaşmamalıyız. Ortaya çıkan durum bunu gösteriyor. Buna dayanarak da AKP MHP faşizmini de ömrünü uzatmak istiyor. Çeşitli biçimlerde kendine karşı geliştirilen mücadelenin önüne almaya çalışacak, içte ve dışta kaybedişi önlemek isteyecektir. Buna izin vermememiz lazım. Yani sistemin ne kadar zorluk içerisinde olduğu ortadadır. Suriye bir kilitlenmeyi yaşıyor. Küresel kapitalist modernite sistem adeta adım atamaz hale gelmiş durumdadır. Ufak bir şey olunca en üst silahlarla ABD, Rusya çatışacak, savaşacakmış noktasına geliyor. Herkes orada büyük tehlike ve korku görüyordu. Şimdi bununla biraz onu da hafifletmeye de çalışıyorlar. Aslında böyle bir salgın hastalık tehdidiyle bunu yapmak istiyorlar. Sanki biraz çözümsüzlüğe çözüm arıyorlar. Tıkanmayı aşabilecek, çözümsüzlükleri giderebilecek bir imkan, fırsat, daha çok da zaman yaratmak istiyorlar gibi. Bir şey gözüküyor. Çünkü mevcut durumda bu virüs olmasaydı Suriye'de savaşacaklardı. Doğu Akdeniz'de ve Suriye'de Türkiye, NATO ile Rusya'yı karşı karşıya getirip savaştırma noktasına getirmek istiyordu. Gerçi NATO öyle bir şeye girmedi ama... Her an o tür durumların yaşanabileceği tehlikeli durumlar, tehdit durumları da var oldu. Ondan uzak da olunmadı. Bunları hafifletmeye çalışıyorlar. Ne ABD ne İran açıktan bir çatışmaya girmeyi göze alamadılar. Yıl başında İran'ın ortadoğudaki gücüne yöneltilen saldırıyla ABD İran çelişki ve çatışma ekseninde de durum son derece gergin hale gelmişti. Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el Mühendisin öldürülmesi ardından gelişen süreç bunu ifade ediyordu. ABD İran ilişkileri en keskin bir savaş düzeyine gelmişti. Belli ki güçler çatışamadılar. Ne ABD ne İran açıktan ve çatışmaya girmeyi göze alamadılar. Bunun için ellerinde imkanlar yok değildi. Geçmişte böyle durumlar olduğunda nelerin yaşandığını biliyoruz. Bu kadar gerginlik ve karşıtlık bile oluşmadan bundan daha hafif durumlarda nasıl büyük savaşların yaşandığını biliyoruz. Bu sefer o duruma gelinmediyse aslında içine girilecek öyle bir savaş durumunun kendileri açısından Bir bütün içinde yer aldıkları sistem açısından yaratacakları sonuçlardan duydukları korku nedeniyledir. Öyle bir duruma giremediler fakat başka türlü de çözüm bulamadılar. Şimdi bu biçimde orada ne zaman kazanılıyor? ABD İran gerginliği de zaman kazanıyor. Bu virüsün Çin'den çıktığı söyleniyor ama Çin'de ABD'den çıktı diyor. Çin'e gitti, İran'a geldi, İtalya'ya gitti, oradan Avrupa, Amerika her alana yayılıyor. Bir yönüyle öyle kontrol altında değil fakat yoğunlaşan yerlerde ilginç yerlerdir. ABD'nin en çok çatışmada olduğu yerler. ABD Çin ile ekonomik çatışmadaydı. İran ile askeri çatışma içerisindeydi. Avrupa ile de bir tür sorunları vardı. Bazıları durumun böyle de değerlendirebiliyorlar. Artık durum nedir bunu bilemeyiz. Bu denli planlı ve bilinçli mi insan tam bir şey söyleyemiyor. Sonuçta böyle başlangıcı ne olursa olsun sonuçtan bu biçimde yararlanmaya çalışıyorlar. Medyayı psikolojik savaş kapsamında kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Kendi mücadelemiz açısından buna fırsat vermememiz lazım. İnsani değerleri öne çıkartmalıyız. Toplumun sağlığını önemsemeliyiz. Zaten Kürdistan'daki durum bundan iyi değildi ki şimdiye kadar yaşanan bu soykırım altındaki yaşam bu felaketten çok da iyi değildi. Öyle tercih edilecek bir durum değildir. Başkaları tercih yapabilir ama Kürtlerin tercih etme durumları söz konusu değildir. Al birini çal ötekini. Biri diğerinden daha iyi değildir. Hepsi birbirinin aynısı, o halde bu durumu ortadan kaldıracak bir bilinçlenmeyi, örgütlenmeyi ve mücadeleyi yaratmaktır. Bu yöntemleri nasıl bulmamız lazım? Ne kadar sürer, bunu nereye götürürler bilemiyoruz. Medya çok yönlendirici rol oynuyor. Çeşitli siyasi merkezlerde psikolojik savaş kapsamında medyayı kendi çıkarları, anlayışları doğrultusunda kullanıyorlar. Öyle medyaya bakarak doğruları bulmak kesinlikle mümkün değildir. Önce ondan kurtulmak lazım. Onun için daha doğru bilgi kanallarına ihtiyaç vardır. Daha bütünlüklü bakmaya ve gerçekçi değerlendirmeye ihtiyaç var. Daha yaratıcı yaklaşma, kararlı davranmaya ihtiyaç var. Yönlendirme altına girmemek gereklidir. Bunu başka yerlerde insanlar yapmayanlar bilirler. Ama böyle bir yaklaşım için Kürdistan her yerden daha elverişli bir alan oluyor. Çünkü öncesi şimdikinden çok farklı değil ki. O nedenle biz daha doğru bakabiliriz. Olup bitenleri daha bütünlüklü ele alabiliriz. Serin kanlı değerlendirebiliriz. Herhangi bir paniğe korkuya kapılmadan bunu yapabiliriz. Kürdistan'da korkulacak bir şey kalmamış ki olup bitenleri korkusunca değerlendirebiliriz. Gerçekleri de daha iyi açığa çıkartabilir. İnsanlığı bu felaketten kurtaracak mücadeleyi Kürdistan'da geliştirebiliriz. Özgürlük mücadelemiz böyle bir anlamda kazanmış oluyor. Dikkat edelim bir yandan 10 yılı aşkın devrimci halk savaşı ile faşist soykırımcı zihniyet ve siyaseti yıkılma noktasına getirmişti. Bir hamle ile onu başarmak istiyordu. Diğer yandan ABD İran savaşının ortaya çıkardığı imkanları, fırsatları, durumun halkların özgürlük ve demokrasi mücadelelerinin gelişimi doğrultusunda değerlendirmek, kullanmak istiyordu. Böylece bölgesel düzeyi de çok etkili rol oynayacak bir pozisyona gelmişti. Şimdi söz konusu tehlikeyle bunun önünü almak isteniliyor. Bir yerde gündem saptırılmak isteniyor. O halde biz de gündemi daha doğru ortaya koymalıyız. Bu saptırma çabalarının arkasındaki nedenleri daha iyi bulmalıyız. Daha iyi çözümlemeliyiz. Özgürlük ve demokrasi ihtiyacıyla böyle felakete karşı mücadeleyi daha iyi birleştirebilmeliyiz. Daha sonuç alıcı tarzlar, yöntemler geliştirerek bu durumun tersine çevirecek mücadeleyi geliştirme gücünü gösterebilmeliyiz. Bunu kesinlikle ihtiyaç var. Bunun nedenlerini sorgulayıp en zayıf noktasında çözülme, götürme, bu durumları ortaya çıkartanlar zihniyetle siyaseti çözme mücadelesini gibi durmamamız lazım. Bu da AKP-MHP faşizmiydi. Böyle felaketler yaratan sistemi AKP-MHP faşizmini yıkarak o halkadan kırarak aşma sürecini geliştirme gücünü gösterebilmemiz lazım. ABD İran çatışma alanı da çok güçlü bir alan değildir. İki taraf da gerçekten de ciddi zayıflıklar içeriyor. Kuşkusuz güçleri vardır. ABD'nin teknik gücü var. İran'ın örgütlülük gücü var. Silahları da var. Katliam yapmada saldırıda hiç güçleri yok denilirse bu doğru olmaz. Ama büyük savaşa giremediler. Korkuyorlar. Diğer yandan mevcut durumda çatışmanın da öyle hızlı etkili saldırılar geliştirebilecek pozisyonda olmadıkları. Bu geçen 3 aylık süre içerisinde açığa çıktı. Somut olarak da gördüğümüz iki taraf İki taraf da zayıftır. Vuruşmak istiyorlar. İran bölgesel bir etkiyi geliştirerek daha farklı güçleri harekete geçerek özellikle de Irak, Suriye ve Lübnan'daki etkisini kullanarak ABD'nin bu saldırılarını kırmak istiyor. ABD ise İran'ın sınırları dışındaki gücünü vurarak İran'ı kendi sınırları içerisine hapsetmek dolayısıyla kendi istediği noktaya mecbur bırakmak istiyor. Bu doğrultuda her iki taraf aslında etkili olma çabasındadır. Fakat dikkat edilirse vuruşuyorlar ama çok alt düzeyidedir. Korkuyorlar çok temkinliler dolayısıyla zamana yaymak durumunda kalıyorlar. Zayıf oldukları ortaya çıkıyor. Aralarında bu tür denge var. Öyle bir tarafın diğer tarafa hemen hükmedici ve sonuç alıcı bir duruşu yoktur. Böyle bir durumun mücadelenin olacağını gösteriyor. Ulus devlet statik koculuğu çok zayıf bir konumdadır. Söz konusu mücadele de özgürlük ve demokrasi mücadelesi yürütmek isteyen güçler imkan ve fırsatlar yaratıyor. Bu imkan ve fırsatları görüp kullanabilmek önemlidir. Bu anlamda dış müdahalede zayıftır. Evet çeşitli oyunları var. ABD'nin ve Rusya'nın teknik gücü fazla. Bölgede belli örgütlülükleri var. Bunu kullanıyorlar ama her şeye hakim, her şeyi yapmaya kadir değiller. Öyle çok güçlüymüş gibi De görülmemelidirler. Vahşi saldırılar yapıyorlar, bol bol tehditte bulunuyorlar. Bunların hepsi de korkutmaya dönüktür. TC ve İran'ın temsil ettiği ulus devlet statokoculuğu ise çok zayıf bir noktaya gelmiş durumdadır. Belki de Türkiye TC devleti AKP MHP yönetimi altında tıpkı 1. Dünya Savaşı içerisinde İttihat ve Teraki yönetimi ile Osmanlı Devleti'nin yaşadığı bir benzeri yaşıyor. İran'da İslami yönetimin en zayıf dönemi yaşanıyor. 70 sonunda gelişen devrimin ortaya çıkardığı sistem şu an en zayıf halindedir. Kısacası dünya savaşı yürüten taraflar zayıf durumdadır. Dolayısıyla bölgede özgürlük ve demokrasi mücadelesini geliştirmek için imkanlar ve fırsatlar fazlasıyla varlığını sürdürüyor. Gittikçe daha çok da gelişiyor. Birilerinin oluşturduğu gündemin içerisinde sürüklenmemek gereklidir. Geçen yıldan beri tecidi kırma, faşizmi yıkmak genel hedefi üzerinde mücadeleyi yürütmeyi öngörmüştük. Kürdistan'ı özgür Türkiye'yi demokratik yapacak, Orta Doğu'da demokratileşmeyi geliştirecek büyük bir bölgesel mücadele hamlesiydi. Bunu yeni eylem biçimiyle yeni bir Nevruz yılında daha fazla büyütüp somutlaştırıp daha çok sürekli kılarak etkin hale getirerek daha sonuç almak istiyorduk. Özellikle de AKP-MHP faşizminin yıkma temelinde sonuç almak istiyorduk. Bu faşizmi yıkılma noktasına getirmişti. İçte ve dıştaki durum onun en zayıf konumda bulunmasıydı. Bunu küresel kapitalist modernite güçleri de gördükleri için dikkat edilirse hızla alternatif oluşturmaya çalışıyorlardı. Bir yandan Davutoğlu bir yandan Babacan'ı ileriye sürerek AKP-MHP ittifakının çöküşünü sonrası için alternatif hazırlamaya girişiyorlardı. Ona da fırsat vermeden o, o alternatifleri de yedekleyerek AKP-MHP faşizminin yıkılışının ardından Türkiye'de gerçekten de Kürt sorununun çözümü sürecini de geliştirecek bir demokratik sisteme ulaşmak mümkündü. Hedef buydu. Bunu yapabilmemiz gerekiyordu. Şimdi biraz bu saldırıları gün çarptı. Genel hava kendimizi kaptırmamamız lazım. Kendimizi birlerin oluşturduğu gündemin içinde olduğu gibi sürüklenmemek gereklidir. Kendi planımızı yeni gelişmelerle birleştirerek virüs değil ne olursa olsun esas olarak uygulamalıyız. Ondan asla vazgeçmeyiz. Zaten bizi öldürüyorlardı. Kendileri ölüyorsa da kendi kendilerini öldürüyorlar. Biz öldürmüyoruz. Aman ölmesinler diye yalvar yakar edecek değiliz. Tersine biz insanlığı bu durumdan kurtarmanın bu durumu çıkartan zihniyet ve siyasete son vermek olduğunu o zihniyet ve siyasetin de esas olarak Kürt sorununu yaratan Kürdistan'a soykırımı dayatan zihniyet ve siyaset olduğunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Kürdistan özgürlük mücadelesi bu tür felaketlerine saldırılara karşı mücadele etmenin de en doğru en temel biçimi oluyor. Başka bir biçimde edemeyiz. Ancak özgürlük mücadelesinde ısrar edersek, onu gerçekleştirirsek bu soykırımcı zihniyet ve siyaseti kırarsak o zaman bu tür felaketleri ortaya çıkartan zihniyet ve siyaset sınırlandırılabilir, kontrol altına alınabilir. Yoksa başka biçimde bu tür virüsleri kontrol altına, denetim altına almak dikkat edilirse mümkün değildir. Koronavirüsü kontrol altına alırsın. Ama yarın başka bir virüs çıkar. Bundan önce de kanser vardı, AIDS vardı, kuş gribi, domuz gribi vardı. Bundan sonra da Trump gribi, Tayyip gribi bir sürü virüs çıkacak. Çünkü sistem virüs üretiyor. Bundan çok iyi görebiliyoruz. Yaratıcı yöntemlerle özgürlük mücadelesini geliştirmeliyiz. Bu temelde gündem sapmasına çok fazla düşmemeliyiz. Yaratıcı yaklaşım gerekiyor. Esas olarak bu durumu da değerlendirerek demokrasi mücadelesinin ne kadar önemli, acil olduğunu aslında bu tür felaketlerden kurtulmanın tek yolunun bu olduğunu da görerek yeni yaratıcı yöntemlerle özgürlük mücadelemizi daha çok geliştirmeliyiz. Mücadele planlarımızı yürütmeliyiz. Bundan geri durmamamız gerekiyor. Yol ve yöntem değiştirebiliriz. Gelişmelere göre zemin değiştirebiliriz. Fakat biz düşmanın üzerine gideceğiz. Başka türlü doğru yaklaşım yoktur. Böyle bir duruş, kararlılık, yaratıcı yaklaşım Etkili eylem faşizmi tümden çökerteceği Türkiye içinde çeşitli güçleri de dünyadaki çeşitli güçleri de yeni arayışlara yönelteceği öngörülüyor. Bunu da bilmek lazım. Aslında Tayyip Erdoğan eliyle önce ABD desteğiyle ardından MHP'yi de yamayarak yürütmeye çalıştıkları imha ve tasfiye planları buraya geldi. Evet süreç uzadı darbe yedi kayıplarımız oldu ama büyük bir direniş bütün o planların başarısını Önledi ve kırdı. Onun amacı PKK'yı yok etmek. Defalarca PKK'yı yok edecekleri hedefiyle ortaya çıktılar. Sonuç ortadadır. Kendileri çöküşün eşiğine gelmişlerdir. PKK her alanda mücadelesini yürütüyor. Değil gerilemesi, bölgesel, küresel bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi haline gelmiş durumdadır. Değil PKK'yı yok etmek, bunun tersine PKK bütün dünyada var. Değil Kürtlüğü yok etmek, bütün dünya halkları, kadınları, gençleri Kürtçe konuşuyorlar. Kürt özgürlük ruhuyla mücadele ediyorlar. İmha, tasfiye, planları, akibeti budur. Bu düzeye getirdik. Bunu görmemiz lazım. O halde sonuca da götürmemiz gerekir. Geldiğimiz noktada böyle bırakamayız. Bu yarım bırakmak olur. Mücadeleyi gevşetemeyiz. Dikkat edilirse yarım bırakmak, gevşetmek daha büyük tehlike oluşturuyor. Onu Fırsat vermememiz lazım. O bakımdan mevcut gelişmeleri özgürlük ve demokrasi mücadelesinden kopuk ele almamak lazım. Kapitalist modernite ile demokratik modernite arasındaki mücadeleden kopuk ele almamak. Böyle bir mücadele kapsamında değerlendirmek. Dolayısıyla demokratik modernite çizgisinde mücadeleyi her alanda özellikle de AKP, MHP faşizmini yıkma alanında daha da güçlü bir biçimde geliştirmeye gereği var. Bunu yapabilme şansımız vardır. Nevroz'da belki on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın sokağa çıkmasını engellediler. Ama biz geçen yıllarda biçimde de sokağa çıktık. Belli bir etkisi oldu. Ama zaten mücadeleyi buraya getirdi. Dikkat edilirse o yöntem tam çökertmiyor. Faşizmi ya yanından parçalayacak parça parça kopartacak, onu darbeleyecek ve çökertecek bir eyleme ihtiyaç var ki aslında böyle bir durum. Bizim eylem tarzımızda daha doğruya itebiliyor. Nevroz kutlamaları şimdi o duruma gelmiş haldedir. Yani böyle büyük büyük kitlelerle meydanlarda bayram kutlama tarzı bizi buraya getirdi. Şimdi bu tarz ortadan kalkıyor. Tam da Gerilla temelinde küçük birimlerin kitleler halinde de olsa faşizme karşı eylem yapma tarzı daha çok öne çıkıyor. Bunu da mümkün olduğu görülüyor. Biz bunu her yerde geliştirebiliriz. Ona öz savunma direnişi dönüştürebiliriz. Faşizmi yerde protesto eden, eylem türlerinden faşizmi ciddi darbe vuran silahlı eylem düzeyine de yükseltebiliriz. Bu da imkan dahilindedir. Dolayısıyla daraldığımız sanılmamalıdır. İmkanlar, fırsatlar yok demeyelim. Tedbirler oluşturalım ama her şeyde hayır var diyorlar. İyi Değerlendirebilirsek böyle bir saldırı hayırlı sonuçta çıkartabiliriz. Bazı şeyler engelleniyor gibi görülebilir ama yenilikler yaratmada imkan veriyor. Eskisinin değiştirilmesinin önü açıyor olarak da görülebilir. Belki bizim tutuculuğumuzun kırılmasına da yol açabilir. Bu temelde çok da kötü görmemek lazım. İyi değerlendirelim, yaratıcı yaklaşalım, yeni mücadele tarzları Yöntemleri geliştirerek özgürlük mücadelesine daha etkili olabiliriz. Bu temelde biz bu yeni süreci tanımlıyoruz. Her gün yeni gelişmeler oluyor. Dolayısıyla onları değerlendirmek, ona göre tutum geliştirmek gerekiyor. Neral olacağını bütün ayrıntılarıyla önceden görmek mümkün değil. Biz kain değiliz fakat bugün anlama geleceğe dahi etkili yaklaşma gücünü gösterebilmeliyiz. Bugünü anlayacak anında ortaya çıkabilecek gelişmeleri değerlendirebilecek bir hukumuz var, bakış açımız var. Ona esas almayı bilmeliyiz. Ondan uzaklaşma olmamalıdır. Ana doğrultudan, ideolojik pariyat, dik masal duruştan stratejik mücadele hedeflerinden kopmamak, taktik ve tarzda sürekli yaratıcı olmak bize her zaman mücadele başarı getirir. Her koşulda ne yapmamız ve nasıl yapmamız gerekir sorusunu doğru yeterli cevap vermemiz sağlar. Bu da bizi mücadeleci ve yaratıcı kılar. Amaçlarımız net, engelleri aşabilecek düşünce ve pratik gücü sahibiz. Hedeflerimiz büyük, bu hedefleri mutlaka gerçekleştireceğiz. Bunda hiçbir duraksama ve tereddüt olmamalıdır. Hiçbir engel bizi hedeflerimizi başarmaktan, onları başaracak mücadeleyi geliştirmekten alıkoyamayacak. Bu konuda sonuna kadar net ve kararlı olmak kesinlikle lazım.